0: Nessa agora, time do cinema. Fala aí time, tudo bem com vocês? Eu sou o Denis e já pode pegar sua pipoca refrigerante que está começando mais um time do cinema. Galera, participante novo, vamos lá, se apresenta aí.
1: Tudo bem pessoal, é... meu nome é Osmar, tenho 42 anos e sou jogador ativo de Pokémon, tanto atualmente no Nintendo Switch quanto no Pokémon GO. Gosto muito, atualmente não assisto muito a série. Mas gosto demais, depois de Star Wars, é a coisa que eu mais gosto desse universo geek, nerd,
0: louco, que a gente ama, é Pokémon. É eu que o diga, cara. Bom, eu conheci o Osmar quando eu tava trabalhando lá em Alphaville, e eu voltava de fretado... E eu conheci o Osmar no Fretado, e assim, de tanto ver a vontade dele, de tanto ver ele jogando Pokémon Go, eu até reinstalei no celular pra voltar a jogar, e dá... ele é muito empolgado, cara, tipo, ele manja muita coisa que, tipo, eu nunca nem fiz ideia, não faço noção que existe, mas aí vai ter a oportunidade dele contar um pouco pra gente. Beleza, vamos lá. Então, bom, eu sou d -d Leonardo no Instagram, Denis Leonardo no Facebook, e tem também as redes sociais do time do cinema, que é time do cinema no facebook arroba é cinema tímido no twitter e time do cinema no, no instagram, tem também o e-mail do time do cinema arroba gmail.com e galera, eu estou começando agora um cross mídia que é o seguinte, todo episódio eu vou pegar algumas coisas relevantes alguma coisa que a gente falou no episódio e vou lançar no Instagram com a capa do episódio Então segue a gente lá no Instagram E acompanha isso aí para vocês verem as fotos Que a gente comentar no episódio E você Osmar, quais são as redes sociais? Eu uso bastante o
1: Instagram quem é... O meu Instagram é fechado Mas para quem quiser seguir É arroba Osumaru Que é Osmar em japonês né? Como escreve em japonês É Osumaru é O-S-U-M-A-R-U -S e tem o Discord aí que vai ficar na descrição também, pode chamar.
0: <risos> Beleza, então vamos lá pro episódio que a gente tem muita coisa para falar. Muita coisa para falar. Pokémon, Pokémon Esse meu jeito de viver Quem nunca foi igual Certo, então vamos lá. É, Osmar, cara, como que você teve os primeiros contatos com Pokémon?
1: Cara, o primeiro contato com Pokémon foi realmente na época que ele chegou ao Brasil, porque 42 anos, né, eu não sou, não sou menino, então, assim, é, naquela época, em, é, acredito eu, se eu não me engano, que Pokémon chegou ao Brasil um ano depois do Japão, ou dois, alguma coisa do gênero. É, foi em 1999, no programa dele e Ana, né, meus sobrinhos eram pequenos e eu lembro que eu assistia junto com eles e tal, mas em 99 eu já tinha 22 anos de idade, é, realmente foi paixão pelo, pelo RPG que eu já tinha, de outros jogos, de outras franquias, que acabou passando para Pokémon, que Pokémon tem gente que torce o nariz quando a gente fala que é um RPG, mas é um baita de um RPG, você tem desafios que você não tem outros RPGs Então esse foi meu primeiro contato Foi lá em 99 mesmo E foi com o jogo de Game Boy Porque eu já tinha um Game Boy na época
0: O Game Boy Color?
1: Não, 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 não. <risos> Game Boy Color veio depois, meu amigo Eu tinha o Game Boy, aquele Game Boy Trambolhão, tela verde mesmo e foi lá que eu joguei a primeira vez é, o Pokémon Azul. Foi a minha primeira fita. E eu comprei ela num combo. Na época, a Gradiente, né, que era a representante da, da, da Pokémon Company, aqui, da, aliás, perdão, da Nintendo, aqui no Brasil, ela lançou um combo. Vinha um Game Boy da geração nova, que eu não lembro se era, acho que era Pocket. Ele era prata, coisa mais linda... É, meu sobrinho herdou, aliás, meu sobrinho ficou com tudo que era meu de Pokémon de Game Boy daquela época,
0: mas Cara, enfim... que inveja, velho, é seu sobrinho não, ele Não, não, você vai ficar com
1: mais inveja, você vai ficar com mais inveja, eu vou continuar contando, você vai ficar com mais inveja, calma, e assim, é, eu tive então Pokémon Azul, eu terminei Pokémon Azul, e aí, é, eu me formei na faculdade, coisa e tal Aliás, eu já tava me formando na faculdade, né? E, e aí, uh, veio aquela fase louca de começa a trabalhar, não sei o não que sei lá E por uma razão ou por outra, eu fui trabalhar numa loja de videogame, cara Eu fui trabalhar numa loja de videogame de um conhecido Porque, assim, é, eu me formei em publicidade Publicidade é um ramo complicado né? Ainda mais em 1999. Né? Então, assim... É, os estágios eram raríssimos. E aí, para não ficar sem grana, eu fui trabalhar com esse meu amigo. Ele vendia de tudo que você pensar em imaginar de videogame. Playstation 1. Era a época de ouro, né? Playstation 1. É, e aí, ele pegava coisas velhas, antigas, pra, pra, pra usadas, aliás, né? Para vender na loja dele. Então, ele tinha... É, Super Nintendo, Mega Drive, isso tudo já tinha passado. Já a gente já tava na época do, do PS1. Então, é, o que que acontecia? Algumas coisas ele já não tinha interesse. Por exemplo, fitas de Pokémon. <risos> então, Nossa. quando a galera vinha vender a fita de Pokémon a preço de banana para poder trocar por CD na loja, eu oferecia para ele e falava assim: Não, eu não quero, não tem interesse. Se quiser, pode, pode ficar para você. E aí, cara, foi assim que eu consegui ter. Vamos lá, agora eu vou te deixar com inveja. Eu tive Pokémon azul, Pokémon vermelho, Pokémon amarelo, Pokémon pinball, que pouquíssimas pessoas tiveram, e assim, é, ela era Rumble a fita, a fita tremia, você põe uma pilha palito e ela tremia. Uh, eu tive Pokémon Trading Card Game, que foi a primeira versão de Trading Card Game de Game Boy, que era maravilhosa. Uh, e aí eu tive Gold, eu tive Silver e eu tive a Diamond
0: Ele tinha o Suicune na capa Cara, eu não, eu não conheço metade, mais da metade desses jogos Se você falou aí é, Só voltando um pouco Meu primeiro contato com Pokémon foi no, em 99 mesmo Quando eu chegou ao Brasil, no programa Deliana E eu acredito que tenha sido uma experiência bem diferente da sua Porque em 99 eu tinha 12 anos
1: Foi bem diferente então <risos>
0: Então, era aquela coisa de assistir, falar com os amigos na escola, de pegar e brincar com os animais assim, tipo, levar o meu cachorro e falar que o meu cachorro era meu pokémon e levar para casa do meu amigo e querer fazer ele brincar com o cachorro dele, tipo... Um negócio muito diferente do seu, né? E uma coisa que eu tenho bem marcado na minha cabeça é a Eliana, é, as músicas que a Eliana fez. Inclusive, eu tô mandando para você aqui um link do YouTube de uma apresentação da Eliana uhum. no Sabadão. <risos> eu não lembro disso. Cara. Eu vou deixar esse link na descrição do episódio e eu chamo a atenção para vocês para 54 segundos desse vídeo. Que, cara, é, a nossa infância, foi a minha infância, pelo menos, foi maravilhosa nos anos 90, no, no começo dos anos 2000, que num, num programa onde tá cantando uma música infantil, tem uma menina dançando no, de roupa branca e caindo água no chuveiro dela, em cima de uma taça, sabe? Os anos,
1: 90, os anos 90 foram os anos complicados, viu? Foram os
0: anos de formar caráter. Sim, sim. E hoje em dia você jamais viria algo assim na TV, né? Ah, nem, nem tem mais como, né? Bom, eu tive o primeiro contato nos videogames com Pokémon, foi com Pokémon Yellow. Eu tinha um Game Boy Color, na época que eu tava na escola, então deve ter sido em 2000, e 2000 2001. Eu jogava Game Boy Color e pra mim a grande revolução é aquele negócio, tipo, de eu levar meu Game Boy pra escola e poder lutar com meus amigos, ligando o cabo Link. E, cara, Nossa, isso era, era uma rapioso. coisa... Cara. Sim, e eu perdia pra eles hoje e, tipo, no outro dia eu treinava, treinava, treinava e ia lá e tentava virar esse jogo, mas era o que todo mundo fazia, então era cada dia você melhorando seus Pokémon, era bom demais nessa época, e mesmo com as facilidades que tem hoje em dia, eu não consigo mais vivenciar isso cara, não sei se com o Nintendo Switch tá, tá rolando algo do tipo como que tá isso no Switch, Osmar? Então, o Switch, ele tá
1: bem legal tem uma galera bem, bem amarga com o, o, a, a geração 8, né, aí de Pokémon Sword and Shield eu tenho a versão Shield, que eu escolhi por causa dos Pokémons exclusivos. É... Eu estou gostando demais. Uh, e ele tem alguns elementos de jogo que diferem bastante do que a gente era acostumado nas outras plataformas. Então, assim, ele meio que somou algumas coisas de Pokémon GO. Por exemplo, ele tem raids. Né? Você pode ir até quatro players de qualquer lugar do mundo. Jogar uma raid contra um Pokémon que tá ali na forma Dynamax dele, que é uma forma gigantesca dele. É... Tem a forma Gigantamax, que é maior ainda. Então, é... na minha opinião, é... eu tô gostando muito de Pokémon Shield, é que eu não tenho muito tempo, né? Então, quem tá ouvindo isso aqui e é novo, entenda uma coisa: quando você é novo. Você não tem dinheiro pra comprar tudo que você quer jogar, mas você tem tempo. E aí quando você é mais velho, que você se formou, que você tá trabalhando, aí você tem a grana pra comprar as coisas que você gosta, mas você não tem o tempo pra jogar.
0: Sim, aí você vira um, <risos> um acumulador como a gente, que tem diversas coisas, não tem tempo pra jogar, né?
1: Alguns que eu nunca joguei, nunca jogarei. E tá aqui pegando pó.
0: É, eu tenho um jogo fechado, cara. Eu tenho um jogo de Xbox não é fechado, e que eu tenho uma, um esquema que é assim, eu só abro o jogo quando eu vou definitivamente jogar ele. Se eu não vou é, tirar ele da capa e jogar, eu deixo ele fechadinho. Eu tenho, tipo, sete jogos fechados aqui. É,
1: essa geração nova, ela é muito bacana. Apesar de que, assim, eu acho que sim, em algum momento você vai falar da primeira geração, né? Eu tenho bastante estranhamento com as... Depois, eu acompanhei muito bem até a geração 3. geração 3 seria
0: o Game Boy Advance? Seria...
1: É isso, que é ruim. Que aí você tem o Trickle, Aliás, quando a gente for falar de favoritos, a gente precisa falar muito de favoritos. A gente tem o, o Trico, o Tortic e o Mudkit. Então, eles, eles foram, foram... Foi a última a geração que eu realmente acompanhei. Então, a 4 a 5 a 6 a 7 a 8 para mim é meio nebuloso assim. Então, Pokémon agora aparece para mim no Nintendo Switch, eu fico fascinado, porque para mim é tudo novo. Aí você vai olhar, é da, é, aí vai olhar a Dex, né? Nossa, será que é da geração 8 não, é da geração 5, da geração 6. Né? E eu tô achando super legal. Porque eu não conheço, né? Eu perdi esse
0: contato. Só para eu entender, então a primeira geração seria os 150 pokémons originais, né? Seria isso? Isso.
1: A primeira geração é a geração clássica de canto. Né, que aí, canto é aquela coisa, ame ou odeie. Né? Tem muita gente hoje em dia, os jogadores mais novos de Pokémon que não gostam de canto, que meio que tem um hate, uma birra com canto. Foi onde a gente aprendeu a gostar de Pokémon. Então, por exemplo, pra mim, é, os iniciais de canto não tem iniciais melhores que, que os de canto.
0: Caterpie, Caterpie, Pidioto.
1: É, não. E assim, escolher entre Bulbasauro, Charmander e Squirtle, cara. Isso é, isso é muito legal. E assim, é, meu, meu favorito pra sempre é o Bulbasauro. Tipo, não existe outro Pokémon Bulbasauro Forever. E, aliás, foi um duro golpe descobrir que em Pokémon, em Pokémon Shield e Pokémon Sword, não tem o Bulbasauro.
0: Sério, cara? Como, como assim? Não, não os três tem.
1: iniciais de canto eles deixaram só o Charmander e agora com a nova com as com a nova DLC que a gente fala daqui a pouco que vai sair uma DLC aí vai ter um Gigantamax do Venusaur como é que eles vão fazer isso eu não sei provavelmente eles vão colocar os Pokémons que estão faltando
0: será que eles não estão fazendo isso para lançar depois nas DLC cara para não entregar tudo de uma vez
1: então, é bem provável, essa, essa, esse lançamento de Pokémon Sword Shield, ele foi, é, foi motivo de um grande rage, né, na, na internet, os jogadores se unindo contra a Nintendo e a Pokémon Company, porque a Pokémon Company, a Game Freak, né, a Pokémon Company, eles tiraram a Dex Nacional, a Dex Nacional é o seguinte, por exemplo, até a geração 7, você, tem, você consegue pegar desde os pokémons de canto até os últimos pokémons da geração 7 no mesmo, no mesmo game. Em Sword and Shield, eles disseram, então, agora nós estamos ultrapassando a marca de 800 pokémons, então a gente não vai colocar eles todos, não vai ter todos os pokémons mais disponíveis é, em, em Pokémon Sword e Shield. E aí teve uma galera, assim, que, que foi num rage... Fenomenal, assim foi um, negócio, foi um negócio muito complicado. A galera realmente é, é, fez campanha pela Dex Nacional no Twitter, várias plataformas e tal. Não sei o que. E a Pokémon Company e a Game Freak simplesmente
0: brincaram de mudinho e lançaram assim mesmo. Eu, eu sei lá, eu gero um estranhamento, porque assim, vamos lá. Cada geração é, tem aquele público que acompanhou e, assim, às vezes o preferido meu é diferente de um moleque que, de 10 anos. Cada, cada um espera ter alguma coisa no, no jogo e, pô, se é um jogo de última geração, não tem porquê eles não colocarem todos, né? Tipo, nem tudo bem que não, não, não libere tudo na primeira e comece a soltar em DLCs, mas não pode ser algo tão mercenário assim, né? Ao ponto de você pegar e ter que gastar... 500 não vai 500 reais não que o jogo quanto que foi o jogo no lançamento
1: ele foi 59 dólares dava 260 reais se eu não me engano aqui no Brasil é porque tem uma coisa maravilhosa no Nintendo Switch que ele não regionaliza a loja da Nintendo então, você no Nintendo Switch, você consegue ter a loja que você quiser de qualquer parte do mundo. Inclusive, tem pessoas que ficam vigiando várias lojas no mundo inteiro da Nintendo para comprar mais barato. Então, por exemplo, a loja da Nintendo da Rússia tá com Pokémon Let's Go por 30 dólares. 30, sei lá, tantos rublos lá. E aí os caras vão ver e na conversão fica mais barato que em dólar. Então tem gente que fica o tempo todo mudando no, no Nintendo Switch, a, a, a região do Nintendo Switch, o que não é um problema, não é proibido pela Nintendo, para que ela consiga, para que essa pessoa consiga comprar é, jogos mais baratos. Então no lançamento ele tava 59 dólares e 90 centavos, que é o preço padrão dos jogos AAA da Nintendo na loja americana. Que é, acho que é, é para onde todas as outras se baseiam. Mas, por exemplo, eu tenho um casal de amigos que moram na Europa que eles compraram para a filha deles Pokémon é, Shield e foram 59 euros, que é bem mais do que 59 dólares. Então, por aí, você vai vendo que tá tudo nesse, meio, nesse, nesse preço aí.
0: Então, o ponto que eu queria chegar é os caras não podem ser mercenários ao ponto de você ter que gastar 500 reais num com todas as DLCs para você ter os pokémons que você, que você gostaria, né? Então já não é um jogo barato, não tem sentido, não tem sentido eles fazerem dessa forma. Não,
1: não é barato. As DLCs vão sair pela metade do preço de um, de um AAA da Nintendo, então vão sair por 30 dólares. E você vai ter duas regiões. Isle of Armor, que na tradução para o brasileiro, né? Pro português brasileiro, ficaria é, a Ilha da Armadura. E a Crown Tundra, que é a Tundra da Coroa. Nas duas, vão ter pokémons exclusivos e pokémons lendários. E aí vão ter giganta, formas Gigantamax diferentes e tudo mais. O jogo, cara. É, é, assim, realmente, pra, por exemplo, para quem é. Pra quem não tem a, a própria grana, então, para uma criança, realmente eu concordo com você, é complicado. O pai que já gastou 60 dólares, né? aí na conversão, é gastar mais 30, tá? Mas, por exemplo, para os gamers de hoje em dia, a galera mais, mais velha, porque assim, vamos lá, quem joga Pokémon, é, hoje em dia é mais a galera mais velha e tudo mais, sei lá. Acho eu, né? Posso estar errado. mas Espero que eu esteja errado, mas enfim. É, não, não é fácil quando você é mais novo, mas assim, não é o fim do mundo. Acho que Dá pra comprar uma DLC legal, assim, por
0: 30 dólares. Eu sinto falta daquela simplicidade que tinha de você ter o joguinho, o jogo completo lá, redondinho. Você tinha a possibilidade ah, de não. ter os 150 Pokémons. Trocava o cartucho, era outro cartucho de outra geração. E na época do, do, dos Game Boy Color, Advanced, que foi até aí onde eu acompanhei também, né?
1: Então, eu joguei, antes do, agora do, do, do Pokémon Sword and Shield, saiu Pokémon Let's Go. Duas versões, Pikachu e Eevee, elas eram nada mais nada menos do que é, o Pokémon Yellow, lá do Game Boy. Era aquele jogo no gráfico do Nintendo Switch. Dá pra você capturar os 151 Pokémons, só que o 1000, ele vem num controle à parte que é uma Pokébola. Ele é no formato de uma Pokébola chamada Pokéball Plus. É um Pokébola Plus que serve pro Nintendo, pro, pro Pokémon GO também. Nessa Pokébola,
0: dentro dela, nativo vem um mil. Um único mil por Pokébola. Ah, então, então você tem a possibilidade de comprar esse, essa Pokébola com um mil e ter ele tanto no Pokémon Go quanto, quanto nesse Pokémon do Switch? É isso? Então, no Go você
1: pega ele por, por missão. O mil é por missão. No Pokémon Let's Go você compra Pokébola. E você, quando você instala a Pokébola no Nintendo Switch para jogar como controle, você pega como Mystery Gift. E aí ele te dá o mil. Você só tem um Ai. mil. Se você perder esse mil, se você trocar esse mil, você tem que comprar outra Pokébola. E ela custa a bagatela de 50 dólares. Então, assim. Caraca! É... <risos> ah, e um detalhe importante, tá? É, o mil existe. Na, na, na Pokédex do Pokémon Sword and Shield, mas adivinha, se você quiser o mil, você tem que comprar uma nova Pokébola e colocar o mil na. <risos> Porque a outra Pokébola, não adianta você querer transferir o mil da outra Pokébola, né, que eu usei no Pokémon Let's Go, que ele tá no meu Pokémon Let's Go, ele é maravilhoso no Let's Go, ele aprende qualquer TM, né? é a technical machine, ele aprende qualquer uma, você não consegue passar ele o Pokémon Sword and Shield. Talvez agora com o que eles estão prometendo do Pokémon Home, que é tipo um banco de Pokémons que vai juntar todos os, uh, uh, os jogos atuais de Pokémon, né, a gente pode até falar um, guardar um momento, reservar um momento para falar disso, que é uma tecnologia nova aí da Nintendo, que sai agora em fevereiro, você
0: talvez... Eles sejam bonzinhos, mas eu duvido. É, cara, de graça eu duvido que seja. Né? Tipo, eles chegarem e liberar o serviço, assim, sem, sem ganhar nada.
1: O serviço, Pokémon Home, vai ser pago, com certeza. Com certeza. E assim, ele é. Ele é a consequência, né? Ele é uma adaptação de um serviço que já existia no 3DS chamado Pokémon Bank. E aí você vai conseguir pegar Pokémons. Do, do jogo, de, do último jogo da, da, da geração 7, que eu não lembro, acho que é Ultra Sun Moon, do Pokémon Bank, trazer para o Pokémon Home e aí você consegue mandar Pokémons pro Sword and Shield. Aí como é que vai funcionar, não sei, porque ainda não lançou, mas enfim.
0: Agora só uma coisa: é, quando você descomprar uma Pokébola, como que é essa Pokébola, cara? É, eu vou até pesquisar aqui rapidamente, mas para quem tá ouvindo aí no, no podcast, é um você compra um item físico, é isso?
1: sim, você compra um item físico, ele é um controle de Nintendo
0: Switch e para
1: quem já jogou Pokémon Go, é, o Pokémon Go ele tinha um acessório para ser comprado que era o Pokémon Go Plus que eu também tenho, o Pokémon Go Plus é, e a, o Pokémon a, a Pokébola Plus, ela substitui o Pokémon Go Plus na minha opinião com vantagem, porque se você tem um Pokémon Inclusive, você pode levar um Pokémon seu do jogo, do Switch, pra passear na Pokébola.
0: Então, peraí, eu, tô, eu abri aqui no Google Imagens, eu tô vendo algumas Pokébolas, é, que tem um Dock Station, assim... Um USB, eu acho que é pra carregar. Então, no caso, seria essa Pokébola. E como que você usa ela no jogo? Você só não, você não usa, você só tem ela e você conecta no Switch. Como que funciona? Então,
1: ela, ela substitui na totalidade o controle do Nintendo Switch. Você joga com ela. Inclusive, uma das coisas que eu não gostava, que eu não gostei, né? Que eu não gosto, no Pokémon Let's Go, é a maneira como você captura o Pokémon. Que ela é exatamente igual você captura um Pokémon no, no Pokémon Go. Só que no Pokémon GO, você tem controle no dedo. Você consegue fazer a curva da bola bonitinha e tal. Sim. Com o controle e com a Pokébola Plus como controle, cara, é, é hardcore o negócio, viu? É outro nível. Olha, pegar, pegar os pássaros lendários foi uma emoção, viu? Vou te falar que não é fácil não é fácil, porque você tem, que, você tem que fazer um arremesso, literalmente você pega, né, é, então imagina você tem o Pokémon, você tem a Pokébola, ela tem uma alça, tipo aquelas alças que tinham no controle de Nintendo Wii, que tem no controle do Nintendo Switch, né, então você prende aquela alça no seu pulso porque se você se empolgar e em jogar Pokébola, ela não vai pegar na sua TV, né e aí você arremessa, você faz o arremesso e ela, ela faz o mesmo movimento na TV ela repete o movimento na TV e aí, se a Pokébola pegar no Pokémon, ainda tem o um círculo que fecha exatamente no Pokémon GO. Fecha e abre. E aí você tem os três níveis de captura, os quatro, né? Sem bonificação. Great.
0: Good, Great e Excel. E excellent. Vi alguns vídeos aqui enquanto você tá falando. E há um negócio que empolga. Empolga demais, cara. Eu tô. Eu tava me segurando para comprar o. para comprar o Switch. Mas acho que não vai ter jeito, eu vou ter que dar aquela apertada. O Switch é um caminho sem
1: volta, cara.
0: O meu, o meu, o meu Xbox One
1: sente falta de
0: mim. <risos> cara, só pra finalizar essa questão de, de jogos antes de entrar no, no Pokémon GO, né? De todos os jogos de console de Pokémon, qual é o seu Cara, ah, eu vou te ser muito sincero,
1: eu gostava demais da segunda geração. Eu acho que eu joguei lá o Pokémon Azul é maravilhoso, mas eu acho que pra mim, a segunda geração que é a Gold e Silver qualquer uma das duas versões, tá? que era a do do ho -Oh e do Lugia, cara, qualquer uma dessas duas é maravilhoso demais cara é muito bom é muito... esse, na minha opinião o é um jogo que mais me prendeu assim que eu gastei mais tempo jogando que era a fita eu tinha a Silver, que era a do Lugia que eu amo o Lugia, o Lugia é um dos meus favoritos também, é, mas eu vou te falar, foi a que eu mais gastei tempo, mais gastei é, 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 ali tempo em cima, e jogando com os amigos, e melhorando, e indo atrás, e não, meu, o meu é melhor que o seu, e coisa e tal, foi onde foi o ápice da coisa toda pra mim, lá naquele início. Ainda, ainda, ainda não cheguei nesse, nesse nível de empolgação com a, a geração nova ainda. Apesar de estar tá apaixonado nos jogos, mas ainda Gold e Silver, ainda para mim, são os melhores jogos.
0: É, é engraçado que eu não consegui viver mais isso né, o que eu vivi com Pokémon Yellow, lá no Game Boy Color. Eu não consegui ver mais isso com os amigos, sabe? Mesmo tendo a próxima geração, que foi a, a Golden e Silver, né? Que são os Game Boy Advance. Eu tive também, uhum. só que nessa época eu não tinha mais os amigos que jogavam. Então, Entendi. pra mim, a, meu, meu predileto é o Pokémon Yellow mesmo, não tem jeito. E, finalmente, vamos entrar aí no Pokémon Go.
1: Ah, o último detalhe pra lembrar da inveja lá, né? Esses jogos todos... Todas essas fitas, todos esses cartuchos, todos os meus Game Boys antigos, o meu color, o meu Pocket, tá tudo com meu sobrinho, ele herdou tudo, tá tudo com ele. E seu sobrinho
0: joga? Joga,
1: joga. Meu sobrinho tem agora 27 anos de idade. E ele tem um inveja, ele tem. Cara, ele tem um ciúme disso, que você não tem noção. Ele não empresta, ele não dou ele... nada. De vez em quando, ele pra fazer fusquinha, ele não aposta ainda na na rede social, só de sacanagem as fitas e tal, porque, meu, ninguém essas fitas
0: antigas é raro quem tem. É, cara, bom, ó, falando que eu não tenho nada de, desses antigos, eu tenho uma versão do Game Boy Color, é uma versão do Pokémon. Ele é todo azul, tem uns Pokémonzinhos desenhados, posso até te mandar uma foto depois.
1: É, eu sei qual que é. É muito, é muito linda essa versão, de é porque ela era dedicada, né, ela, ela vinha num combo.
0: Isso, então, esse, esse Game Boy, por um acaso, um amigo meu chegou... Trouxe ele aqui em casa e tipo, falou: ah, fica aí, depois você me devolve. E, cara, eu de verdade já tentei contato com esse, com esse amigo, já falei com ele no Facebook, que é o único lugar que eu consigo falar com ele. A gente acredita que você tentou contato. <risos> <risos> ele não responde, cara. É, inclusive, vou até falar aqui, o nome dele é, é Gustavo. Cara, Gustavo, o seu Game Boy tá aqui, cara. Quando você quiser ele de volta... Gustavo, perdeu. <risos> então, vamos lá. Eu tenho um Pokémon Red de Game Boy Color, versão japonesa. Eu tenho um Pokémon Yellow do Game Boy Color. Esse é original, cara. Lindo. É uma, é uma joia pra mim. E eu tenho o Pokémon Y do 3DS. Que, pra falar a verdade, faz muito tempo que eu não jogo. É, eu tenho um problema, cara. Esse, esse mesmo... Essa mesma paixão. Esse mesmo apreço que você tem por Pokémon, eu tenho por Metroid. Eu sou assim com o Metroid. Eu já, Uau. já joguei todos os Metroid. Eu tenho vários aqui em casa. É o jogo da minha vida, Metroid. Da mesma forma que eu acredito que o Pokémon seja o seu. Que legal. E vamos lá, vamos partir agora pro Pokémon Go. Meu, o fenômeno de Pokémon GO quando chegou aqui no Brasil e todo aquele, aquele mito assim de ah, você vai sair na rua, vão roubar seu celular, eu me lembro até hoje de eu estar no Pokémon GO, tipo era mais ou menos umas duas da manhã, eu tava em casa e eu saindo pra andar e pegar o primeiro Pokémon que, que vinha, que era o Pikachu, não era o Pikachu?
1: Pode ser o Pikachu mas você vai ter a opção de escolher entre Bulbasaur, Charmander e Squirtle, e se você simplesmente ignorar os três e continuar jogando sem pegar o um inicial, ele te oferece o Pikachu como quarta opção
0: isso, tinha isso mesmo e eu lembro que eu comecei a andar tipo, às duas e pouca da manhã até, até conseguir pegar esse Pikachu, e o Pikachu foi o meu primeiro eu vou inclusive dar uma olhada no meu Pokémon GO aqui, que eu Acabei instalando novamente, só pra, pra essa gravação aqui. Olha, cara, apareceu um Psyduck pra mim aqui, velho. <risos> é, a data de início do meu Pokémon Go é,
1: é no dia 3 de agosto de 2016, que é o primeiro dia de Pokémon Go no Brasil.
0: Ah, eu consigo... Peraí, deixa eu só terminar de capturar esse Psyduck que... <risos> <risos> e olha, capturei de primeira, cara. Beleza. Aí sim, quando você captura, o que você precisa olhar no Pokémon é, na primeira tela? que está falando que eu tenho é, total 670 PE. O que quer dizer esses PE? No Pokémon GO, a é gente
1: basicamente, né, abrindo a tela de um Pokémon qualquer, você tem lá no topo né, o PC, que são os pontos de combate do Pokémon. Então, é o quanto ele vai resistir em combate. Tá? Então, por exemplo, meu, o meu Pokémon mais alto, o que tá talado tá né, de PC, é um Groundon 100%, não é Shiny, infelizmente, mas, enfim. Ele tem 4.115 pontos de combate. E aí, a gente depois tem o nome, do, tem o Pokémon em si, tem a data de, de, de captura dele, tem o nome dele, depois você tem os pontos de saúde, ele tem 173 pontos de saúde. Aí tem as informações básicas, né? Peso, tipagem, altura... Quanto de poeira estelar eu tenho, quantos doces eu tenho. E aí, basicamente, você vai começar a ver os ataques desse Pokémon. Lá no começo, Então quem só jogou Pokémon GO quando ele saiu, né, lembra que ó, você escolhia um time. E aí, quando você pedia para o, o, o treinador do seu time, né, o chefe do seu time, o líder do seu time, analisar o seu Pokémon, ele te falava umas frases... A gente acabava até decorando o que cada frase significava e qual frase era melhor que qual. Eu acho que a Nayant finalmente se tocou que isso era muito ruim, muito difícil, principalmente para as crianças que jogavam o jogo, que jogam o jogo, né? E aí, recentemente, deve fazer um ano mais ou menos, eles mudaram a avaliação para barras. Então você tem três barras básicas, ataque, defesa e pontos de saúde. Essas três barras você pode ter 15 pontos em cada uma delas. Então, o Pokémon 100%, o Pokémon perfeito, ele vai ter 15 de ataque, 15 de defesa e 15 de pontos de saúde. E aí você vai tem algumas contas, eu já sei fazer de cabeça, mas enfim, você vai tendo. Por exemplo, para cada ponto que ele perde, vai descendo o nível de perfeição. Então, se ele se ele perder um ponto em qualquer um desses status, ele já cai para 98. Se ele perder 2, ele cai para 96. E aí vai, 93, 91, 89, 86 e por aí vai. E aí ele tem uma classificação por estrelas também, que são 3 estrelas, 2 estrelas e 1 estrela. Basicamente, o que, que aconteceu? Eles viram que isso ficou muito bom no Pokémon Let's Go do Nintendo Switch e eles adaptaram, de uma forma simplificada também, para o Pokémon Go. Então, é, basicamente é isso. O Pokémon ele tem hoje um ataque rápido, e um ataque carregado. Para quem nunca jogou, ou quem não lembra, no Pokémon é, de, de, de RPG, você tem, cada Pokémon sabe quatro ataques. Tá? E esses ataques, eles têm os status, é, é, dentro deles, tem status de velocidade, tem status de, de potência, né? Quanta, quantas vezes você consegue dar esse golpe, e assim, isso foi simplificado no Pokémon GO. Você tem dois, basicamente dois golpes. De um tempo para cá, você consegue colocar mais um golpe é, carregado, né? Então, você consegue ter um ataque rápido e dois ataques carregados num Pokémon de Pokémon GO. Por que, que você teria um segundo ataque carregado? Porque hoje você tem uma coisa muito legal, que infelizmente eu não tenho tempo de aproveitar, que é o PVP que é o player versus player, que as pessoas pediram muito já desde o começo do jogo. eu assim Na boa, eu não entendo por que, que a que demorou tanto tempo para implantar, eles demoraram dois anos e alguma coisa para implantar o PVP no jogo.
0: E eles acabaram perdendo, né? Com, perderam muitos... É, teve o, Muito. o topo, assim, no começo muita gente instalou. As pessoas não tiveram paciência de aguardar.
1: Então, é, hoje, hoje você, você tem, você faz a defesa de gênero. Porque antigamente o que, que você fazia? Basicamente você colecionava Pokémon, você completava a sua Pokédex, é, você tentava pegar Pokémons melhores uns que os outros, você tentava pegar Pokémons de gêneros diferentes e você ficava andando e não tinha muitas coisas para fazer. Eu vou te ser bem sincero, desde o dia 3 de agosto de 2016, eu não lembro de um dia que eu não tenha aberto Pokémon GO e pego pelo menos um Pokémon. E desde que colocaram a, a mecânica de missões, eu não me lembro de um dia é, não ter cumprido uma missão. Aliás, lembro, eu estava em viagem de férias e eu perdi dois dias de missão. Cara, sua esposa é. deve ficar louca com você, né? Cara, a minha esposa é um amor de pessoa. Eu amo a minha esposa profundamente, mas ela às vezes ela se irrita, cara, de um jeito, um pouco Go É difícil. Cara, eu vou te falar que quando eu cheguei em Nova York foi o lugar que eu... Eu já conheci a cidade, né? Então, assim, a cidade de Nova York é um lugar maravilhoso. Mas eu vou te falar que Pra jogar Pokémon GO, cara, é o melhor lugar da face da Terra que eu conheci até hoje, é Nova York. É um lugar inacreditável. Você tem uma Pokéstop em cada esquina, você tem um ginásio em cada esquina. Você, cara, o dia que eu girei o ginásio da Times Square, que é o ginásio original daquele trailer de, de, do Pokémon GO de lançamento. Cara... Eu, sério, eu, eu, quase, eu quase chorei ali Porque, tipo, é o auge, sabe? Eu acho assim, Nova York é um lugar que Meu, é, você vê uns pokémons que você não vê em lugar nenhum Cara, eu peguei a Anon é, Sem uma imagem, Em Nova York, do nada, assim, entendeu? Sim. Cara, nessa viagem eu estressei a minha esposa A gente, a gente teve que chegar a um acordo Para as próximas viagens Porque, inclusive, eu tava lá num dia comunitário A gente pode falar dos dias comunitários aonde durante três horas, né? É, inclusive domingo agora tem um, é, então durante três horas você um, um, um Pokémon aparece, é, você tem a chance de pegar ele Shine, e você consegue golpes diferentes. Para o azar da minha esposa e para a minha sorte de ação, é, era o dia comunitário do Beldum. A linha evolutiva do Beldum é Beldum, Metang e Metagross, e o Metagross, com o ataque do Dia da Comunidade, que é o Meteor Esmagador, cara, é um Pokémon assim, metagame pra qualquer coisa que você for fazer em Pokémon GO. Ele serve pro PVP, ele serve pro pro, pro PVE, que é o Player vs Engine, né? Então, ele serve para as raids, ele serve pra, pra derrubar ginásio. Ele tava saindo shine de tonelada em Nova York, cara, e eu eu, sério, eu não consegui me controlar. Foram três horas que eu realmente peço desculpas pra minha esposa até hoje, porque eu larguei ela e os meus amigos. Eu tinha amigos que vieram do Brasil que estavam passando pela cidade, estavam com a gente. Cara, eu simplesmente finquei a cara na tela e eu joguei durante três horas Pokémon GO.
0: <risos> cara, que loucura. Venho sonhando com você desde o maternal. Já faz um mês eu me esperei, tentei até hackear. Finalmente agora eu vou poder no Brasil jogar. Você estava comentando comigo que você tem permissão para criar, é, aprovar Pokestop. Como que funciona?
1: Uma das outras, uma outra coisa que deixava as pessoas bem desanimadas né, na, no Pokémon GO, logo no começo, me desanimou bastante, mas assim, eu gosto muito de Pokémon, é que você não tinha elementos de jogo. Até o ano passado, ninguém de Pokémon GO conseguia criar nenhum tipo de elemento de jogo no Pokémon GO. E a Niantic finalmente abriu para os... Para os treinadores de nível 40 Criarem Pokéstops, Criarem elementos de jogo Dentro do Pokémon GO tá? é, Então todo mundo que tem nível 40 Hoje no Pokémon GO Vai lá em configurações E aí você consegue ir Lá na sua conta E aí você vai ver lá um menuzinho assim Proposta do jogador Nova Poké Parada tá? Você tem 7 Poké Paradas a cada 15 dias Que você pode fazer então, a cada 15 dias você pode fazer sete indicações. Essas Poképaradas, paradas elas têm é, a, a, as Pokestops, né? Os ginásios, na, a, a Nayanti que chama de Way Spot. E, e ela tem várias regras para você criar. Então, tem que ser uh, ou um monumento histórico, ou uma fonte, alguma coisa que tenha um significado histórico para a cidade, para o bairro. E uma coisa que eu acho muito legal que eles fizeram é, é que os grafites, as artes de rua, também podem se tornar portais. Assim, você tem que dar uma estudada antes de começar, porque você pode perder o direito de, 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 de pedir... Né? Se você fizer besteira nessa, com essa ferramenta Aliás, tem muita gente que faz umas coisas muito horríveis por, Põe partes de corpo E aí por partes de corpo você pode imaginar o que você quiser Eu já peguei algumas Já, já vi algumas né? É muito ridículo isso E aí o que, que acontece? No final de 2019 Ela deu o direito aos jogadores de Pokémon GO de nível 40 De aprovar Ela deu uma ferramenta de aprovação de portais e pokestops. E aí você vai trabalhar de graça para a Olha que legal. Eu trabalho de graça para a Você vai aprovar portais que outros jogadores mandaram. E é aí que eu falo que a pessoa não pode abusar dessa ferramenta. Cara, tem gente que Photoshopa um grafite na parede da casa dele para tentar fazer é, um, poké um pokestop onde não seria elegível. Entendeu? E assim, quando a gente descobre esse tipo de coisa, a gente marca como abuso Vai, a conta do cara vai para análise então assim, é uma coisa que a pessoa tem que usar com muita com muita quem tem dif... dificilmente uma pessoa que chega no nível 40 vai abusar, mas tem as exceções, né? eu já vi umas coisas muito ridículas, se você abrir o Pokémon GO hoje se você parou em 2016, 2017 você abriu o Pokémon GO hoje você vai ver que é um outro jogo, talvez você mora em algum lugar que você tenha PokéStops que você nem conhece, ginásios que você nem conhece Muitos, muitos novos elementos de jogo que podem favorecer o seu jogo do lado da sua casa, às vezes até o alcance de dentro da sua residência.
0: É o meu caso que eu fiquei um tempão, eu instalei aqui, até quando você comentou que você está desde o começo, é, desde que data que você está mesmo? Desde agosto de 2016. Quando você comentou eu procurei aqui e eu consegui achar, é, eu tô aqui desde três 3 de agosto de 2016. Esse foi o dia que lançou. Primeiro dia de Pokémon Go no Brasil, né? Desde então, é, eu joguei bastante na época, mas aí eu parei, parei aqui nesse no nível 20 e poucos e nunca mais joguei. E quando eu estarei de novo, que eu olhei que tem tanta coisa nova, eu fiquei meio perdido, cara. Inclusive, toda vez que eu te encontrava no Fretado, eu ficava tentando arrancar dicas de você <risos> pra... <risos> <risos> pra animar de voltar, de voltar a jogar Essas coisas Mas como eu tô, inclusive, num sedentarismo Louco, tipo, não, não consigo Parar pra... Não consigo andar pra jogar essas coisas Acabei desinstalando novamente E só instalei de novo agora Pra poder gravar o podcast É,
1: assim, é, o Pokémon GO Ele... Eu uso bastante Pokémon Go. É, então, às vezes, eu vou num dia comunitário, num parque como o Ibirapuera. Gente, o Ibirapuera, ele já era bom. Agora que tem a ferramenta de, de requisição e aprovação de elementos de jogo, vocês não têm noção do que virou o Ibirapuera. O Ibirapuera tem um mar de Pokéstop e Ginásio. Antes, antigamente, ficava todo mundo é, ou no Planetário ou na Oca do Ibirapuera. Cara, hoje em dia, pra onde você for no Ibirapuera, você... Dificilmente você não está em contato com, no mínimo, duas Pokéstops ou uma Pokéstop e um ginásio. É chega a ser ridículo, é verdade, é sério. E assim, quando eu vou ao Ibirapuera jogar, eu já cheguei a andar 16 quilômetros no Ibirapuera <risos> atrás de Pokémon. É, então assim, eu, é, é bem legal e assim, é uma coisa que me animou bastante a, a me exercitar. Né? É, eu tô aí, passei dos 40 né? então eu não tenho mais o direito de não me exercitar, eu tenho que me exercitar se eu quiser ser saudável eu tenho que me exercitar, não tem jeito Pokémon Go para mim é uma ótima coisa eu faço exercício regularmente vou à academia, coisa tal, não sei o quê mas quando eu tenho a chance de jogar Pokémon eu, eu sei que eu estou jogando e eu estou também me exercitando por tabela, porque isso vai me fazer andar e eu vi muitos pais no Ibirapuera falando isso. Ah, meu filho, eu nunca queria vir comigo ao Ibirapuera andar. Agora que tem o Pokémon, a gente vem juntos ao Ibirapuera um, é, é, jogar. Inclusive, quem acha que Pokémon Go é, acabou, que é uma coisa 2016, cara, teve dias de comunidade no Ibirapuera com Pokémons expressivos, realmente, né? Pokémons que se tornaram é, meta de jogo. Aonde eu vi ali é tanta gente jogando no mesmo lugar que a internet não dá conta a Claro não dava conta é, já, tipo não dava pra todo mundo fazer raid ao mesmo tempo, então, assim, tem muito jogador de Pokémon, tem alguns canais de YouTube, pra quem tem dúvida de como voltar, do que fazer de como tá, cara, tem alguns canais do YouTube que eu adoro que são youtubers muito
0: legais. Bom, pode, pode passar aqui pra galera. Pode passar aí que, inclusive, eu mesmo vou dar uma assistida aí. Eu empolguei de novo, cara. Eu tô, tô na vibe, eu acho que <risos> pelo menos esse final de semana eu vou dar uma caminhada aí e vou ver o que eu acho aqui perto de casa.
1: Olha só, eu, eu costumo brincar que o professor Carvalho dos. dos eles se chamam de Poketubers, né? O professor Carvalho de Poketubers dos Poketubers é um cara chamado Mestre Pokémon GO. O canal dele chama Mestre Pokémon Go. É muito legal, mas ele é técnico. Ele é extremamente técnico. Se você quiser dar risada, né? E aí, esse é o canal que eu apoio pessoalmente, né? Eu sou eu faço aquele apoio, pago mensalmente e tal, pro youtuber. É um canal chamado Direto da Cozinha, que é do Wesley. Cara, é assim, é de, é de rir. os 10, 15 minutos do vídeo, você racha de rir. Ele cria um monte de coisa pra você... Né, uma, ele cria todo uma, algumas outras coisas em, em torno do vídeo, assim, cara, eu choro de rir, é muito engraçado, é um cara que eu já encontrei pessoalmente no Ibirapuera, é, e, meu, é um cara muito legal. A gente tem um canal de um carioca chamado EndisBR, o, 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 é Endis com Y, EndisBR, é, é um cara bem bacana. Tem um outro paulista que chama Tiger Games, tudo junto, Tiger Games, do Tigre mesmo, Tiger Games. E aí você tem outros outros canais que, 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 que ficam em torno desse aí, que são canais menores. Mas esses são os maiores. Então, se a pessoa que tá ouvindo a gente agora veio pra cá por causa da temática, dificilmente ela não conhece um canal chamado Lee Gengar. L-E-E -E Gengar. O canal dele, ele fala de todo tipo, de todos os jogos de Pokémon, inclusive Pokémon GO. E é um cara que manja muito assim de, de da qualidade dos pokémons, de como você captura o melhor Pokémon, e a história, isso e aquilo, é bem legal. Inclusive eu dei umas olhadas em alguns vídeos deles ali pra ver.
0: Pra falar a verdade, eu tô. Cara, você pode ver que nesse episódio vai, ter... vai dar só você falando que. Eu não consigo acompanhar que eu tô totalmente desatualizado, totalmente por fora disso aí. E você, e você tá levando o um episódio aí nas costas.
1: Tem uma figurinha de WhatsApp que eu adoro, que fala assim... É um miau dando risada, assim, fala que é nível 40, mas já perdeu pra equipe Go Rockets. Então... Então, no começo, cara, todo mundo, pelo menos uma, dificilmente per não perdeu nenhuma, cara. Eu mesmo perdi da equipe Go Rocket, porque eu não tinha prática de PVP, né? Que é o player versus player, é o PVE, né? Que é o player versus engine é, contra a engine do jogo. Mas, cara, é difícil. Você tem alguns times ali e aí o Capanga, quando, quando você gira a Pokestop, ela fica preta. E aí quando você gira, o Capanga se apresenta, né? Ele fala, ah, você tá tentando pegar coisa aqui? Beleza, você vai ter que me enfrentar. E aí ele fala uma frase. Então, por exemplo, você tem noção de quão quente é o bafo de um dragão? Por aí ele já dá a dica de que tipo de Pokémon que ele vai usar. Então, Pokémon de fogo, com dragão, né? E você já tenta colocar um counter de água, alguma coisa do gênero. É, essas águas são perigosas é, E aí vai usar de água, você já usa um Pokémon de grama meus vendo maravilhoso aqui é, Então Esse foi o primeiro passo da equipe Go Rocket Dentro do jogo Depois disso, vieram os líderes Da equipe Go Rocket Que eles são as contrapartidas Dos líderes das equipes Instinct, Valor e Mystic Do Pokémon Go E por fim, depois dos líderes né, A que finalmente liberou o que todo mundo queria que era o Giovanni, que é o líder da equipe Rocket, que agora é o líder da equipe Go Rocket também. Então, o Giovanni é uma tarefa mensal, você tem um mês inteiro para cumprir, você vai fazer, são seis passos a tarefa, quando você chega no último passo você consegue o Radar Rocket preto, que é o radar que rastreia o Giovanni. Mas a grande graça mesmo do Giovanni, é que ele deixa um pássaro lendário sombrio pra, sombroso para trás. Então, no primeiro mês, foi o Articuno Sombroso. No segundo mês, foi o Zap do Sombroso. E agora, no terceiro mês, já do Giovanni, nós estamos com o Moltres Sombroso. E aí, é o Moltres com aquela aura sombrosa, assim, o olhão vermelho. É bem legal. Ele fica bem bonito. E aí, se você pegar um... Que vale a pena você pode pagar o custo de Stardust para purificar. São 20 mil de Stardust, é muito Stardust. Mas se de, de repente você vai ter um pássaro lendário 100%, pô, vale a pena você purificar ele e ter ele perfeitinho ali. É, é bem legal. Mas é, isso é o que as pessoas que não, não voltaram a jogar Pokémon GO não sabem. Muitas pessoas não sabem desses elementos de jogo que o ginásio tá muito mais legal de você derrubar e manter do que no começo do jogo, que era aquele ginásio quadradão horrível, que as pessoas é, é, conseguiam dominar facilmente por dias, né, era horrível isso, hoje em dia é muito mais fácil você derrubar um ginásio, é até mais difícil de você manter, mas eu acho que ficou mais competitivo, ficou
0: mais legal. Entendi. Bom, cara, vamos tentar dar direcionada aqui, porque pelo jeito, se deixar, a gente vai virar a noite falando de Pokémon GO. E a sensação que eu tenho é que a gente não arranhou nem a superfície de tudo que tem pra falar. Bom, vamos seguir em frente, vamos deixar esse gostinho quero mais aí de Pokémon GO. Inclusive, quem quiser falar com a gente vai ter o contato aí do... Do Osmar no link do post, vocês podem chegar ir lá e lá encher o saco dele que ele bloqueia todo mundo e tá tudo certo.
1: <risos> pode, pode, pode falar, é legal.
0: Osmar, cara, Pokémon Origem, é, a gente combinou de assistir Pokémon Origem para poder gravar e falar sobre, né? O que, que você achou da animação?
1: Eu estou maravilhado. Eu gostei muito.
0: Bom, o Pokémon Origem, ele é um, um anime, né? Quatro episódios, ele conta a história do, do Red. Esse Red, ele é do, do próprio jogo, né? A
1: aventura original de Pokémon de 1997, né? É, é a aventura da Pokémon Red. Da, da fita vermelha de Pokémon, lá do Japão, e da verde. Então, tanto que é, no anime, a, o personagem principal é o Red... E o personagem é, que é o rival dele é o Green, né? É o, é o verde. Que seria o, que seria o
0: equivalente ao o Gary e o Ash, né? Exatamente. E cara, a sensação que eu tive assistindo esse anime foi estar jogando novamente Pokémon. É uns um, fatos curiosos, onde quando vai começar o, o anime, mostra o menuzinho do. Do jogo, tipo, deu um gosto de nostalgia muito bom. No
1: original do Game Boy de 97. Coisa linda. Você
0: tem quatro episódios, na minha opinião, tudo que Pokémon deveria ser. Diferente do Pokémon original, que tem trocentos episódios, né? Esses quatro, você acompanha a trajetória do, do, Red, do Red. Tem uma passagemzinha de tempo entre cada episódio, assim. E que até tem um fato curioso que... Quando vai iniciar, que ele vai carregar o novo episódio, ele mostra que, o quanto de tempo que o Red jogou. Então você consegue dar uma noção de, da passagem de tempo que tem, que a gente não acompanhou entre um episódio e outro. E eu achei isso magnífico, Esse cara. É legal, né? O que, que você achou, Osmar? Cara,
1: eu fiquei maravilhado. Porque assim, é... eu, não, eu não conhecia, eu fui conhecer porque você me sugeriu assistir pra gente né, gravar. E ele me lembrou por que eu gosto tanto de Pokémon. Ele, ele explica, de uma maneira bem simples, o que é você ser um treinador Pokémon. É, em vários momentos, você es escuta personagens do, do anime falar, né? É, o Pokémon ele não é uma ferramenta, o Pokémon não é negócio, o Pokémon é um amigo, o Pokémon... É um companheiro. Cara, eu lembrei o porquê que eu gosto tanto de Pokémon GO, por exemplo. Né? Ah, uma outra mecânica de Pokémon GO que se adapta perfeitamente ao que a gente tá falando, que é, Pokémon, é o Buddy. Que hoje o Buddy anda na tela com você no Pokémon GO. Então eu tenho meu Dragonite andando comigo. E, cara, quando ele some da tela, eu faço questão de ir lá, dar três frutinhas para ele, ele, voltar ele voltar tela, porque ele é meu companheiro nessa aventura, entendeu? E tá muito legal. E esse anime, ele, ele mostra exatamente isso, né? Que o Pokémon, ele é um amigo, ele é seu companheiro, ele é o seu parceiro. Nessa jornada que você vai enfrentar os outros... Pokémon 11, você vai em busca de conhecimento, é, você vai em busca de novas amizades, novos amigos, novas pessoas, né? Cara, eu perdi a conta de quantas pessoas eu abracei numa raid, depois de uma raid de Pokémon GO, feliz, peguei um 100%, peguei um Shine, que eu nunca mais vou ver ninguém na vida, entendeu? Isso é, isso é Pokémon. E isso eu vi no anime de novo, sabe? Assim, é, mostrar que... é, é você o, o Pokémon ele une as pessoas né? então é muito bacana isso é muito legal e o anime ele tem essa atmosfera do jogo original né ele passa exatamente a linha do jogo original, a ordem dos até a mesma ordem dos ginásios dos líderes de tudo é do Giovanni, né? ele fala a, a, a história, ele conta a história do Giovanni, e é muito sensacional, cara, eu gostei demais.
0: Cara, um fato curioso que tem nesse, nesse anime, que tipo, quando eu comecei a assistir eu achei muito bacana, foi a questão, tipo, bom, tem a rivalidade já do, do Red, do Red que é o principal contra o Green, né, e quando chega na hora de escolher o Pokémon, o Green vai e fala pro, pro Red, não, é, você viu como eu sou legal, escolhe aí você primeiro. Foi muito sacana, né? Ele foi muito pilantra, porque aí o Red chega, escolhe lá o Charmander dele, fica felizão e o Green vai e escolhe o Squirtle. Ah! Não, gostei, não você pegou o
1: Charmander, beleza, vou pegar o Squirtle.
0: <risos> E eu tava jurando que ele ia escolher o Bulbasauro, né, cara? No, no red, o principal dele é o Bulbasauro, né? Não, no red, não. No green. No
1: green, ele é o Bulbasauro, exatamente. Que é a cor do Japão. No ocidente, ele virou Pokémon azul com a capa do Blastoise. Mas lá no Japão, a fita original era verde é, com a capa do Venusauro. E a, e a rival era a vermelha com a capa do Charizard. E isso aí, essa dualidade, fica o tempo todo no anime.
0: É, e, cara, que... Que anime, meu. Você, tipo, chegar... Dá pra você pegar pra uma pessoa que nunca viu nada de Pokémon, coisa que eu acho muito difícil, né, hoje em dia. Mas qualquer um, você apresentar esses quatro episódios assim, é, em uma hora e vinte minutos, a pessoa entende, sente o espírito de Pokémon dentro desse anime. Concordo. Isso eu achei muito legal, chamou muito a atenção, então recomendo muito que, que vocês assistam. É, eu tinha programado um bem mais tempo pra gente falar de, de Pokémon Origins e acabou que a gente se estendeu muito no, nos jogos e eu acho que vai ficar meio puxado o episódio muito grande. Então, é, vamos chegando aos finamentos aqui. Cara, tem alguma consideração final que você tenha a dizer do Pokémon Origins? O
1: Pokémon Origin ele realmente é isso. para quem, quem quer apresentar Pokémon pro filho para um para um amigo, para um sobrinho, alguém que não conhece a série, é uma ótima maneira de começar, realmente. É um belo ponto de partida, porque é onde tudo começou, né, Encanto. E você que contar que tá linda a animação, né? Tá muito bem feita, tá muito bem feita. A única coisa que eu senti falta realmente foi o Bill do Farol, que cara, ele teria que ter um, um episódio só pra ele né? Que ele faz parte da animação Original, da, da, da fita original Sim. É, mas assim, não tem como Colocar tudo, eu acho que eles Foram muito felizes em tudo que eles Escolheram pra colocar no anime, é muito legal Sim,
0: e você falando De atualmente que tudo é tão Imediato, tudo as pessoas querem Ver, começar e acabar é, Foi muito acertada A ideia de fazer em quatro episódios Um negócio bem Bem slim, né? Bem clean.
1: E, e o, o fato dele, o fato dele, de você conseguir, com um episódio, por exemplo, de uma série normal de Netflix, você assistir os quatro episódios da série inteira,
0: isso motiva qualquer pessoa a assistir, né? Sim, com certeza. E Osmar, vamos indo para os finalmente aqui. Cara, é, você já comentou isso, mas vamos lá mais uma vez. Pokémon predileto. Bubassauro. Bubassauro, não tem jeito. É o Bubasaur mesmo ou o trio, né? O Bubassauro e suas evoluções.
1: A linha evolutiva. A linha evolutiva. Qualquer um da linha evolutiva. É, a linha evolutiva dele, pra mim, é... é insuperável. É muito legal.
0: Pra mim, é o Squirtle. Cara, eu acho muito bacana. O Blastoise em si é... Dos três, eu acho muito irado a evolução final, é, aquela, aqueles canhões nas costas, assim. A própria estética do desenho do, do Blastoise eu curto muito, velho. Então é o meu predileto desde sempre. É, Blastoise na cabeça. E vamos chegando nos finalmente do episódio. Eu acho que vai ficar um episódio enorme. Tipo, eu tô vendo aqui que a gente tá com mais de duas horas de, de, bruto, de bruto gravado e que eu vou tentar editar e diminuir algumas coisas, mas. É, é o foi o tempo todo você passando informações relevantes, coisas assim do, do mundo Pokémon, assim, que muitas horas eu fiquei até perdido, tipo, eu só fazendo anotações aqui de tudo que você falava pra depois eu dar um Google e olhar pra. Eu saber o que, que você falou, cara. Eu tenho certeza que esse episódio, quando eu for editar, eu vou pegar muita coisa e pesquisar pra ver realmente o que você falou, que eu não consegui acompanhar. Osmar, muito obrigado pela, pela participação, pela aula de Pokémon que você deu pra gente.
1: Com certeza tem muita gente escutando aí que falou, não, ele tá errado nisso, nisso, nisso. <risos> é, mas assim, eu gosto realmente de coração de Pokémon. É uma coisa assim, cara, eu não sou mais um adolescente, eu tô, né? Eu tenho meus 42 anos aí. E assim, tem muita gente que me pergunta, cara, mas você gosta mesmo? Tipo, tem gente que não acredita. Você gosta? Eu gosto, cara. Eu gosto. Do mesmo jeito que eu gosto de Star Wars, estou, né? E, e quem me conhece sabe, né? Tem, meu, tem gente que tudo que vê de Star Wars na internet já me manda. Tem uma galera hoje que vai descobrir que a minha empolgação com Pokémon é tamanha tanto quanto é com Star Wars, cara. É muito legal, eu gosto demais. E eu tenho bons amigos por causa disso, pessoas que eu conheci por Pokémon GO, é, pessoas que meu, me acompanham na minha jornada de Pokémon GO, amigos que estão que na minha jornada de Pokémon GO. É muito legal, eu recomendo aí. Quem parou de jogar, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. O jogo tá muito bom.
0: Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui. Até a próxima e tchau, tchau. Pessoal,
1: obrigado, ô Denis. Obrigado pelo espaço aí. Obrigado, galera. Valeu.
0: A minha vida é fazer bem vencer mal. Pokémon, confia em mim Tu e Maduro Kachu Pokémon, tenho é que atrasar Tu um e Nuestro destino assim é Pokémon, Pokémon. grande amigo é Que world we must defend Pokémon,
1: Kaka A heart so true A a you Puts a toy
0: Eu quero ser, mais que perfeito, maior do que a imaginação Apanhá-los é o meu jeito, treiná-los é minha missão Que fato me se lia o que para na seca de darás dar as vera, de que a Pokémon, POKÉMON! do flashido, obaga não do o sim, bem, Pokémon, feliz Pokémon. <hans pronounce tecnología> I'm going to go you the Pokemon, the city of the city. You